0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《哈斯维特真的发生了》。我刚刚花了一点时间在处理我的一些插件，因为要开启那个录音软体的时候，就是会重新扫描啊。然后我刚刚发现安装激活上面有点问题，所以花了一点时间处理。不过现在已经处理好了，我就觉得嗯还不错。这几年觉得自己在就是处理这些东西上面，其实是就是速度有越来越快了。当然是因为接触越久了嘛，然后经验越多了。其实很多事我觉得都这样子、欸，就是有些那种知识型的事情，或者是技术型的事情，只要接触越多，做的越多次，其实基本上就是一直在累积经验，然后也会更熟悉他的脉络。其实有的时候我是觉得，可能对他的那种。呃，原理啦，对，原理我还是没有很清楚，但是起码在操作的步骤上就会快一点，就大概知道说，哦，可能是哪边有问题，然后可能可以从哪边找资料，对，好，这算是刚才的一个意外小插曲。然后我现在录音的时间也是下午，对，在这个礼拜就是一个非常忙碌的一个礼拜，但是上次做了第五十集之后。觉得自己好像在做 podcast 这件事情上面，我觉得是可以，就是再前进一些了。好，那呃言归正传哦，今天的主题要讲跟医疗健康相关的主题。开始之前呢，就是呃，我这边也来做一个类似腰稿的动作好了。<笑>对，因为我觉得这种健康相关的议题啊，就是、呃、我大概会讲我就是比较常听到的，或者是、呃、比较常听到有病人在问的。可是因为其实我全部的病人都是癌症病人，所以我问的问题大概都跟癌症相关，对。然后其实大部分可能我身边的亲朋好友啦，有时候也会问一些就是呃一般人常会遇到的一些健康上面的议题或者健康上面的问题，然后我也会比较有素材，比较知道说我要讲哪一方面，要讲什么主题这样。大家如果就是有什么想听的主题哦，跟健康相关的，对，因为我如果做这种比较健康相关的主题，我目标比较会放在说，我希望用比较让一般人能够了解的方式。然后另外还有一个，我觉得是我做这几集就是跟健康相关的内容得到的一个算是心得吧。我发现我在做的时候，其实很大的一部分是我会要想办法能够让这个道理说服我自己。就是我如果能够讲出一个我能够说服自己的理由的的话，那我就觉得那就对于一般人也是会比较好理解这样子。对，就是一种探寻真相的过程。好，总而言之呢，就是大家如果有什么想听的跟健康照护相关的主题，就是可以透过各个方式让让我知道这样。好好，那我们今天要来讲吃冰，算是一个灵光闪现。因为我们实在是太常听到人家在讲说，哎，你感冒不要吃冰啊，女生不要吃冰哦，喝冰的不好，那是为什么呢？是不是真的不好呢？那先讲冰，冰的话大概就是温度是比呃常温低的一个状态。那当身体在接触这些比常温还要低的状态的时候，就会造成不同程度上的刺激。举个例来说，什么时候需要呃用冰呢？比如说，呃，碰撞或者是受伤的时候，哦，组织会有一些红肿热痛的反应。那为了要让组织消肿，哦，那我们可能会说要冰敷。冰敷的道理呢，是要让血管收缩，然后不要让组织过于肿胀。所以，啊、呃，假如说我们今天喉咙痛，那如果这个喉咙痛是因为，比如说讲话讲太多，身带受伤，哦，唱歌唱太嗨。<笑>或者是去演唱会的现场尖叫啊，叫的太厉害哈、哦，这种哈、哦，就处于一个喉咙这种发炎的反应，或者是有一些病人需要做治疗的时候，会导致一些啊、呃、喉咙黏膜的破损。那么这个时候呢，吃其实吃一点比较冰的、比较冷一点的东西，就有点像是去帮助这个组织消肿，所以当然是会比较舒适的哦。那通常我们会建议说，如果是在一个黏膜有受伤，或者是组织本身有些肿胀的状态下的话，那可以使用一些，比方说冰淇淋、哦、奶昔这种质地也比较柔软，但是相对是比较冷一点啊，比较冰冰凉一点的食物。但是大家一定有听过，就是如果有的时候我们感冒啦，或者是那生病咳嗽，会说不要吃冰的嘛。呃，假如说今天的咳嗽是一个，比如说气喘导致的，好了，气喘呢就是那个气管支气管痉挛。对，那如果说是一个呃有气喘的状态，然后又吃了冰的东西，那因为我们的食道跟气管离得非常的近，就在旁边而已。那所以吃了冰的下去之后呢，食道变成是比较冰冷的，那间接就会很快的影响到气管。哦，那气管接受到一个冷的刺激的的话，啊，如果本身就有气喘的问题，可能就会引发气管或者是支气管的痉挛，所以才会说有的时候如果吃，如果是本身的体质的关系，啊，那就接触到这种冰冷食物的刺激，那就会担心导致气喘发作。所以还是要回归源头去看，说，呃，今天这个呼吸道的疾病或者是咳嗽的症状是什么原因造成的？那这样子的原因是不适合来吃冰，或是不适合使用一些比较冰冷的食物？好，那有些人会想说，平常能不能吃冰？平常可不可以就是喝一些凉饮？好，那呃，一般来说的说法是这样子了哈，就是因为我们人体的几乎每一个器官，呃的，如果要让它正常运作的的话，它是要在一个常温的状态下，所以我们的体温会维持一定嘛，在一个常温的状态下，它才能够维持就是各个器官的正常运作。那如果今天我们是一个常常在吃这种比较寒冷、比较凉的食物的状态下的话，那首当其冲的就是我们的胃，那胃黏膜下面的血管可能就会常常是一个收缩的状态。那长期的血管收缩呢，的黏膜层可能变薄，对，所以可能就会导致一些慢性胃炎发生。再加上刚才说的，就是因为器官的运作是要在一个常温的状态下，所以如果长期留在吃这种冰的东西，那器官可能就没有办法维持一个比较好的这种功能，然后新陈代谢的话，可能也会下降。哦，因为是一个比较比较冷的一个状态嘛，新陈代谢如果下降了的话呢，就容易导致肥胖的问题，所以才会有人说为什么喝那种冰的饮料哦，反而容易变胖哦，就是因为新陈代谢下降，而且这种冰的饮料常常都是含糖饮料嘛，哦，升糖指数很快哦，这样子那就反而更容易加速肥胖。那更多人或更多女生一定会听到啊，从呃、啊、青春期开始，可能就会告诫说，好、哦、不要喝冰的，这还是有它的道理在的了哈、哦。因为如果是身体偏一个比较寒冷的状态的的话，那对于子宫收缩的强度其实是会变强的。子宫收缩的强度变强，但是它收缩的频率却可能是下降，或者是一个比较无效的那种收缩，就是那种痉挛性的收缩。那对于这种子宫的排空反而并不好。呃，一方面就是收缩的强度变强，然后有一些痉挛的情形，那就可能会造成经痛。二方面呢是，如果说它的排空功能其实并不好的的话，那么就是如果经血啊或者是那种子宫内膜没有完全的排空干净的话，就是中医里面有讲到一个点呢、啊，我觉得很有道理。耶，中医里面在讲说不通则痛，不通则瘀，瘀是淤血的瘀。如果没有畅通的的话，就会感到疼痛，然后就可能就会有些淤血的状况发生。那如果说这种常吃冰冷的食物，然后加上每次的月经没有完全的排空的的话，那久而久之，这种有淤积的东西在这里面，那就容易造成一个呃疼痛的问题。再加上说吃冰，因为我血管会收缩，所以会影响血液循环。血液循环不好呢，肠胃功能可能就比较弱，那器官的功能的运作可能也会比较差一些。如此一来，反而原本体内的不管是热气也好，或者是体内一些不需要的，呃、嗯，应该要排个排排出体外的东西，也没有办法完全的更难排出这样。好，那今天就是想说，简单的跟大家介绍一下这种吃冰啊，或者是这种冰冰品良品的这样子的知识。所以最主要的，我觉得还是像今天的标题一样哦，就是并不是说吃冰不好。如果是在一个适当的状况下面的的话，偶尔吃冰那是没有什么大问题的啦。吼，但是要因人制宜的来吃冰。我们知道有种说法叫因地制宜嘛，或者是因时制宜嘛。那我觉得这个吃冰这个就跟人比较相关，就就是因人制宜。如果是一个有过敏体质，比如说容易啊、呃、引发气喘的状态，或者是说本身肠胃功能就已经不是很好，或者是长期有筋痛问题的朋友，那可能在吃冰的频率上面，或者是在呃吃东西的状况下，就要再多做的考量。但是一般来说，嗯、呃，我们还是会比较建议大家可以吃常温的食物，哦、呃，煮熟，然后跟常温的食物。你说吃冰可能长期吃不好，那当然，如果吃太烫的东西也一样会不好。好，那今天这集我们就简单的讲到这里。那大家如果有什么疑问，或者是有什么想听的主题，那可以让我知道。今天就谢谢大家的收听。我们下期《Hard Sweet》真的发生了，空中再见，大家拜拜。